0: Дорогие друзья, в эфире Татьяна, моченая, тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. И со мной сегодня Татьяна Денисова, блогер. В своем блоге я делюсь опытом переезда в Москву. Рассказываю, как переехать с минимальными затратами и максимальным удовольствием, и как быстро адаптироваться в новом городе и почувствовать себя как дома. Таня, ну и как твой блог называется? Москва резиновая. Угу, отлично. И сегодня темой нашего десятого эпизода будут как раз-таки точки контакта с аудиторией при публичном выступлении. Я думаю, тебе эта тема тоже будет очень полезна. Ну что, поехали? Да! Класс! И начать, пожалуй, стоит именно с понятийного аппарата. Что же такое эти самые точки контакта? Тань, какие у тебя будут версии? Версия у меня здесь всего одна что точки контакта с аудиторией — это когда у тебя с аудиторией какие-то одинаковые ценности, одинаковые проблемы, радости, горести. В общем, есть какие-то точки соприкосновения. Мне кажется, ты очень точно попала в определение. Это действительно точки соприкосновения с аудиторией. Еще маркетологи называют это «моментом истины». В публичных выступлениях это ситуации, ощущения, моменты, связанные с коммуникацией, невербальные сигналы, например, работа взглядом, голосом, руками, контакт с раздаточным материалом, если таково имеется. И уже на первых секундах общения вы создаете эти самые точки касания. Ну, допустим, вот вы зашли в конференц-зал, аудиторию или студию, первое, что нужно сделать, это почувствовать себя комфортно. А вот как? Ну, нужно просто найти свой способ. Кому-то потребуется засучить рукава, кому-то снять жакет, а может быть, подвинуть стойку микрофона. Так или иначе, ваш зритель увидит, что вы уже чувствуете себя как дома, без суеты обживаете свою территорию. Тем самым вы транслируете свою уверенность и готовность задавать вектор беседы. И да, правильно сформированный внутренний посыл дает возможность транслировать именно то, что вы хотите. Главное, самим себя нужно спросить, а зачем я выхожу говорить, чтобы что. И, собственно, когда ваша цель не просто понравиться своей аудитории, а дать нечто глобальное, то и выходить нужно с ощущением, что ты-то здесь по делу, по важному делу. И многие спикеры, кстати, в открытую используют этот прием, Мол, у меня для вас есть важная новость. Ну и дальше уже идут по контексту. Тань, я вот слышала такую технику, техника с комплиментами для аудитории. Вот хорошо ли она работает? Безусловно, это важный этап, но он не должен быть фальшивым и наигранным. Если, например, спикер выходит к аудитории и начинает раздавать неразумные хвалебные оды, то лести заискивания будут считаны мгновенно. И именно поэтому, если вы заметили девушку валом в жакете на первом ряду, то скажите об этом искренне. Только не нужно делать фокус на одном человеке. Можно ведь быть щедрым для всей аудитории. Ну, скажите пару добрых слов. Мы их так редко используем и получаем. Все привыкли к тому, что похвалу нужно заслужить. А тут раз оказывается, можно иначе, можно просто так. Да, конечно, когда спикер говорит какие-то хвалебные оды, и вся наигранность и фальшивость, она всегда чувствуется аудиторией. И по второму, вот когда ты говоришь о том, что не надо обращать внимание на одного какого-то человека. Это тоже чувствуется, и кажется, что спикер рассказывает только ему, а ты тут просто ну, как бы непонятно, зачем сидишь. Да, это абсолютно точно. Еще я, кстати, хотела бы сказать о том, что когда мы устанавливаем контакт с аудиторией, важно еще уметь работать с паузами. Одни спикеры используют их перед самым началом выступления, а другие уместно жонглируют в процессе. Это ведь не просто молчание, это полноценный элемент речи. Через них можно выделять важную информацию, привлекать внимание, разделить выступление на смысловые паузы ну и слегка передохнуть. Или, например, пауза в конце выступления. Она дает классную возможность оценить реакцию аудитории. Возможно, зал взрывается аплодисментами благодаря вас за встречу, Ну а если овации нет, то это тоже повод задуматься уже вам, как спикеру, ну и взять себе домашнее задание, чтобы больше такого не происходило. Да, паузы у спикеров – это, наверное, одно из самых важных моментов. А скажи, вот многие спикеры делают паузу в самом начале своего выступления. Да, это классный прием и есть много принципов работы с паузами. Вообще классно, когда ты выходишь к аудитории, посмотреть, окинуть взглядом, остановиться, и заговорить. Заговорить ровно тогда, когда ты сам готов, когда внутренняя калибровка свершилась, коленки уже не трясутся, набор воздуха идет нормальный, поток голоса свободный, и ты готов работать. Тут, кстати, еще важно сказать про ожидания. Я не про то ожидание, когда все должны ждать, когда же вы будете готовы к работе, а про ожидания слушателей которые неплохо было бы оправдать. И наверняка, если вы вспомните свои обучения, встречи рабочие, тренинги, вам крайне важно знать... Когда они закончатся, да? когда и какой будет тайминг? Да, это точно. Тайминг очень важен, его бы сообщать заранее. Еще очень-очень приятно, если спикер заканчивает чуть-чуть раньше. Абсолютно поддерживаю. Это, кстати, тот самый элемент, через который можно оправдать ожидания от аудитории и даже улучшить его, закончив немного раньше. Ну или иначе. Вы обещали рассказать, например, про три шага подготовки голоса к выступлению, а далее аж целых пять. Вам вроде бы не трудно, а зрителю приятно. Да, это как делаешь покупку в магазине, а тебе в подарочек дают что-нибудь такое небольшое и милое, и, конечно же, сразу впечатление о покупке становится более приятным. М-м, какой классный пример. И на самом деле важно всегда оставлять возможность для работы с вопросами. Это так ценно. Здесь вы можете себя проявить как, как спикер, как эксперт с разных сторон, но и аудитории будет приятно такое внимание, эмпатия от спикера. А вообще очень важно работать в актуальных темах, потому что то, что вы говорите, должно иметь значение не только для вас, но еще и для ваших зрителей. И куда лучше, если погруженность в тему будет не только на базе курсов, тренингов или книг, а еще будет опора на ваш фактический опыт. И пусть у вас будут практические доказательства того, что вы вправе говорить на эту тему. Так и самому будет проще лавировать, и вы не будете теоретиком-демагогом, который повествует на тему X или тему Н. Таня, есть какие-нибудь художественные фильмы, чтобы можно было, так сказать, заразиться этой темой? Книг точно много, статей всяких, видеороликов, но хочется что-то такого более простого, понятного, жизненного. Да... Есть. Я рекомендую посмотреть фильм «Ларри Краун» с великолепной Джулией Робертс и Томом Хэнксом. Фильм, кстати, довольно старый, но там есть небольшой кусочек, в котором отражены базовые и очень важные вещи. Там наглядно показано, как можно работать с аудиторией. Например, там шаг первый – посмотреть на аудиторию, найти три опорные точки, перевести взгляд между ними, подобрать основные аргументы, бросить в центр. Ну и, собственно, обязательно посмотрите фильм и все увидите своими глазами. Мне вообще кажется, что самое страшное ⁇ это начать свое выступление. Ноги трясутся, голос дрожит, дыхание сбивается постоянно и еще много всего. Вот как справиться с собой в самом начале своего выступления. Ну, вообще начало действительно очень и очень значимо. Я бы даже сказала, что первые пару минут... Это время, которому нужно уделить особенное внимание. Это тот период, когда аудитории будет понятно захочет она вас дальше слушать или нет. И, к сожалению, именно на этом этапе происходит большая часть ошибок. Кто-то начинает слишком громко и звонко, а через микрофон это о, прям ультразвук. Другие начинают тараторить, чтобы быстрее пережить свои минуты стресса, зажевывают слова и переходят на высокие тона, который крайне неприятно слушать. А если еще с самого начала вы сможете взять под контроль то, что вы говорите, то считай, полдела сделано. И поэтому очень важно поработать со стрессом и со своим страхом до начала выступления. Тань, вот мы общаемся, слушаю тебя, понимаю, что приемов работы с аудиторией огромное количество, и вообще об этом можно говорить часами, днями и так далее. Да, да ты знаешь, да, абсолютно так. Это действительно колоссальный объем информации. Есть базовые правила, которые успешно работают сотни лет. Ну, он, например, цитаты известных и авторитетных людей, да, вспоминая которых, мы усиливаем свою экспертность, укрепляем, Тему, аргументацию, и свои факты. Вон Сократа с нами нет уже более двух с половиной тысяч лет, а его изречения до сих пор считаются самыми востребованными в риторике и в публичных выступлениях. Тань, а как думаешь, вот э, всякие штуки, веселые истории, из жизни, они тоже классно заходят, приближают э, к аудитории спикера? Конечно, но при условии, что эти шутки органичны и не стары как мир. Шутки, естественно, сближают расстояние между вами и аудиторией, немного расслабляют, снимают напряжение. И многие думают, что «ну нет, анекдот это не мое, шутить не буду». И тут важно понять, что у вас не должно стоять задачи научиться быть артистом развлекательного жанра. Просто начните обращать внимание на те моменты, когда люди с вами рядом улыбаются – что вы делаете такого, что рассказываете, когда на лицах собеседников появляется улыбка? Ну и на худой конец можно отрепетировать пару забавных историй или необычный случай жизни. Но главное не перейти грань, когда вы нативно рассказываете какую-то историю да, или вспоминаете хорошо заученный текст. Это очень заметно. Ну и, собственно, старайтесь обновлять свои шутки, чтобы они не стали заезженной пластинкой. Но самое важное, мне кажется, это вот сила образа и внутренний настрой. Когда человек выходит на сцену или в эфир, уже буквально за несколько первых секунд все становится понятно, каким будет дальше его выступление, захватит он аудиторию или нет. Да, еще важны такие детали, как спикер держит спину, насколько уверен шаг, теребит ли он что-то руками откашливается ли прежде, чем взять микрофон. Мы издаем сотни микросигналов, которые опытный слушатель может считать на раз-два. Не ставьте себе задачу отстреляться, побыстрее уйти. Подумайте о том, что ценного вы можете дать людям и как закрепиться в сердцах ваших слушателей и зрителей, в том числе и за счет внешнего образа. Здесь еще я хотела сказать, что каждому слушателю приятно смотреть на спикера, который кайфует от того, что он делает. И От него тогда исходит такая энергия и хочется слушать, слушать и слушать. Да, слушателям так важны эти эмоции. Это, естественно, непринужденность, простота. Не нужно стараться выпрыгнуть из штанов, чтобы всем понравиться. Разрешите себе быть самим собой, самодостаточным, ярким, уверенным, понятным, раскованным и свободным. И чаще всего с такими людьми хочется побыть рядом, приблизиться к ним и зарядиться тем самым магнетизмом, который он излучает. Мне кажется, что именно на этом, этой позитивной ноте можно подвести итог наших 10 эпизодов. И самое важное, что хотелось бы сказать, «Разрешите себе говорить». «Говорите, чтобы стать услышанным». От себя хочу сказать Тане огромное спасибо за эти 10 эпизодов. Они для меня пролетели вообще на одном дыхании. Я столько важного, полезного и нужного забрала себе в копилочку обещаю делать все упражнения. А слушателям хочу пожелать, чтобы вы всегда говорили так, чтобы вас слушали. Спасибо, Таня. Большое, пожалуйста, и тебе, Таня, спасибо за компанию, за вопросы, за классную беседу. Я думаю, что это наша с тобой далеко не последняя встреча. И я надеюсь, что в выпущенных эпизодах вы обязательно найдете для себя что-то важное и ценное. Остановитесь на минутку, задумайтесь и дадите себе право говорить. Говорить красиво и убедительно. С вами была Татьяна Моченая, тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. Говори! и ты будешь услышан!